Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Sona och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. God morgon Maria. God morgon. Morgonstund alltid där. Ja, ja, det är, jag brukar alltid tänka på något annat i munnen. <laughs> Tänker du på något annat i munnen? En, en guld. Jag trodde du var jag, hetero. Ja, fast det finns ju, finns ju fler munnar än min. <laughs> <laughs> Nej, Magnus, det spårar redan <laughs> Vi har inte ens börjat podda. Och du måste ha lite Har du ingen fantasi, Maria, överhuvudtaget? <laughs> Okej, okay, men, ja, men det där var roligt och vi kommer väl kanske tala om... Vi kommer tala allvar nu, men, men kanske en del saker som, som väl relaterar till detta, det, denna inledning. Eh, vi ska prata lite grann om Ebba Elgalan förstås. Eh, det är svårt att undvika, eller Bors som jag säger, eller Ebba Bors. Jag gillar inte det här familjära förnamnandet utav, utav människor som, som offentliga människor jag inte känner. Men vi ska tala lite MeToo, hatet mot virtanen och lite andra saker. Och, och varför män inte säger någonting om, om MeToo. Och sen ska vi tala om kärlek, varför vi blir förälskade och annat. Och sen får vi se vad vi avslutar med. Jag tror att vi har en hemlig, hemligt kulturtips där. Det har vi. Ja, det har vi. Ah. Okej Maria, du hade i alla fall ah. åsikter om... Söt i göte alltså. Ja. Vi ska väl säga välkommen till våra, tit- våra lyssnare. Ja, välkommen. Ni ska vara glada ja. att ni inte tittar just nu. För det här är Arla morgonstund. Ja. Och åtminstone jag har inte ens borstat tänderna än apropå morgon. Ja, fast du, du är jättesnygg. Tack, <laughs> tack. Eh, Ebba Börs partiledare för Kristdemokraterna blir alltså portad från den årliga modegalan som tidningen L håller med hänvisning till att hon har ifrågasatt att över hundra poliser skadas i våldsamma upplopp. De har vi pratat om så sent som senaste avsnittet med Kristdemokraten Torsten Elofsson och då får inte hon gå på modegala. Och Ls motivering är ju fullkomligt häpnadsväckande. De, de säger då till denna portning utav, av en partiledare att, att vi vill inte att något ska ta fokus från galan. Eh, alltså Ridå, nu handlar det här bara om Ebba och portningen. Aha, de, det är ju ändå så här, med, jag har själv arbetat på L under en kort 
kort period. Det är länge sedan. Jag var tillförordnad redaktionschef flera decennier sedan till och med. Men även en modetidning har ju en viss känsla för nyhetsvärdering. Om man, om man som tidning och som journalist inte förstår var fokus hamnar om man portar en gäst från en gala mer eller mindre samma dag som galan ska vara då, då har man överhuvudtaget, är man överhuvudtaget utbildad journalist. Alltså man borde ju bli bibliotekarie istället eller någonting. Det här är ju, bara det är fullkomligt absurt. Och sen så tänker jag så här då liksom att vad handlar Elgalan om egentligen? Handlaren om mode? Eller har det blivit, har Elgalan blivit en, en någon slags urvattnad vänsterfeministisk historia som, som liksom och så hänvisas det då till kakan Hermansson som skulle vara någon, någon slags host eller värdinna för denna gala och det är ju bara att kasta en enda blick på vad kakan Hermansson hade på sig själv på den här modegalan för att förstå att kvinnan är ju fullkomligt. Hon saknar ju helt eh, omdöme. Hon hade alltså en nakenklänning. En röd nakenklänning. Och jag vet inte om eh, tuttar och grunke var påmålat eller om det var en genomskinlig klänning. Men den var bedrövlig. Och även om inte kakan Hermansson generar sig så blir man som betraktare av kakan Hermansson generad. Så här har ju liksom ingenting fungerat i, i denna hantering eh, och att Ebba i egenskap av Ebba Börs i egenskap av politiker har rätt att uttala sig självklart har hon rätt att uttala sig om, om kravaller det har alla, men att, att därifrån gå till att Elport alltså redaktionen för Elportar henne det är, det, är liksom, det är så många kliv som man förstår inte hur de har tänkt om de överhuvudtaget liksom, har tänkt alls men, Ja, vi ska ju om jag förbryter det ja, så, så... Alltså vi har ju... Vi, har ju, vi, ska, vi ska förklara med att det var ju inte så att det var Bors som skulle vara, 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 vara konferensier eller, eller någonting sånt där. Eller att hon hade en central roll. Utan hon var ju bara vanlig, vanlig inbjuden gäst i största ja. allmänhet. Och visst man säger någonting om att man är emot våld och så vidare. Men jag kan svära på att ett gäng av de gästerna som är där förmodligen är dömda eller borde vara dömda till exempel för narkotikabrott, till exempel för våldtäkt, till exempel för bedrägeri och en massa andra saker. Menar, de människorna som går på en sån gala naturligtvis så är de väl ett genomsnitt av befolkningen eller värre när det gäller, gäller olika former av brottslighet, åtminstone den kategorierna. Det är väl inte så många bankrånare där, men, men narkotikabrott jag garanterar hälften av dem har, har ju, drar ju en lina på kvällen. Liksom. Ja, absolut. Så, så att det är ju extremt konstigt att vara så känslig. Sen, bruk, sen tänker jag på en annan sak när det gäller Bors. Det här att hon har folk påstår att hon inte ska ha åsikter om när polisen använder sina vapen. Sanningen är att en demokratiskt vald politiker har rätt att ha åsikter om vad som helst. Speciellt ja. när det gäller hur polisen utövar sitt, sin, sin verksamhet. Därför att det är de vi demokratiska valda politiker som bestämmer över politi- polisen. Ja. Det är mycket anmärkningsvärt med det här när polisfacket går ut och kritiserar henne. Alltså det här att polisen kritiserar politiker... Det är liksom någonting, då tänker man ju på, på Chile-juntans tid eller polisstater, att det är poliserna som har åsikter om politiker. I själva verket är det tvärtom, det är politikerna som har rätt ordning på polisen. 
Och det är klart att, mm. att man skulle mycket väl kunna tänka sig att polisen har en helt annan lagstiftning och instruktion när det gäller hur de brukar vapen. Att de inte ska, ska, ska spela läggmatcher mot buset. Det, det är inte, jag är inte alldeles säker på att det, att det hade varit önskvärt i det här läget med verkansell. Men det är klart att det är ett extremt bekymmer när... när Människor, när, när våldsverkare har tagit över ytan och faktiskt bestämmer agendan på det här sättet som har skett. Det är ett problem och det måste lösas. Och jag är inte säker på att det kan lösas helt och hållet inom ramarna för att buset inte skadas någon gång. För det tycker jag... Det, det tycker jag ska jag välja mellan en skadad polis och en skadad demonstrant så är det ju det sen, så är den skadade demonstranten i varje läge. Alltså. Ja, men det var ju precis det Ebba Bush sa. Men många av hennes kritiker, alltså jag tänker så här Leif G.W. Persson som går ut i TV4s nyhetsmorgon och säger att Ebba Bush inte vet ett piddekvitten om vapen. Alltså, förringar han henne medvetet eller har Karn inte läst på själv? Därför att Ebba Bush har jägarexamen och... Troligtvis har hon väl då också vapenlicens. Och eftersom jag själv har jägarexamen och vapenlicens så vet jag exakt hur mycket man vet och kan om vapen. Och det är inte lite. Och hon vet då mer än gemene man som inte har jägarexamen eller vapenlicens självfallet. Så, så varför säger han, varför kommer han med ett sånt uttalande att hon inte vet ett piddekvitten? Den som inte vet ett piddekvitten är ju Leif Geve Persson. Som liksom inte, eller så är det en ren härska teknik. Och där faller han, men det gör han ju titt som tätt i mina ögon. Så, så det är ju ingen, inget nytt. Men jag har otroligt svårt för det här. Och jag tror att oaktat om det nu var Kakan Hermansson eller inte som satte något slags hårt mot hårt här att Ebba Bush inte skulle komma på elgalan så ställde sig Ebba Bush i en klänning designad av en ukrainsk designer framför ryska ambassaden. Han heter Ivan Frolov. Fantastisk. Alltså jag har googlat honom efter klänningen är fantastisk och hon är skitsnygg i den. Och Ukrainas first lady och Lena Zelenskaya hon brukar klä sig i Ivan Frolovs design och hans kläder. Så jag, jag, tror, jag tror att det här är en liksom vänster, höger, maktkontroll och klassfrågig grej. Att Ebba, har, Ebba Bush har hög rang och hon har god smak och allt det där. Och så kommer de här vänsterfeministerna som förvandlar allting hela tiden. Det är något jädra töntigt woke skit alltså. Och tar över. Det har de gjort med Pride. Det har de gjort med alla möjliga tillställningar. Och att journalisterna på L, de är ju ändå journalister, inte förstår vad det är de är utsatta för. Vilka krafter som driver är för mig fullkomligt obegripligt. Och det här ska ändå tidning riktad mot kvinnor. Ja, alltså, man ska börja med att kockan Hermansson är en människa som har hyllat våld och, och våld mot poliser och, och bagatelliserad mördade poliser. Hon är en mycket obehaglig människa. Hon är någon sorts vänsterextremist och hade hon, hade hon inte varit, varit kvinna och förmodligen i ganska dålig fysisk form skulle hon förmodligen ägna sig åt terrorism liksom, eller, eller våldsamheter själv. Så, så att det här är en mycket obehaglig människa. Och det här du nämnde om Pride-paraden, det är ju samma sak när några år sedan Timbuktu plötsligt gör ett, ett politiskt tal och, och vädrar sin kommunism liksom på, på 
Prideparaden så att det, är ju ett, det är väl ett sorts, sorts bekymmer vi har där att, att vi som är konservativa och liberala vi respekterar att det finns olika roller och, och gränser i samhället så att om vi är ett sammanhang där inte politik passar sig då talar vi inte politik men vänstern respekterar ju aldrig någonting så av den typen Ja. Utan, utan kan man, kan man så, så driver man sin politiska agenda oavsett om det passar sig eller inte. Vare sig det är Pride-paraden eller på daghemmet eller, eller någonstans. Va? Och det är ju samma sak här. Vad, vad man väl... En sak jag tänker på. Jag tror, jag, jag tror dessutom inte att det är så riktigt att, att Bush i det här fallet är... Uh, är så att säga the overdog på något sätt. Alltså Bush jag uppfattar måste jag säga varken att hon har särskilt mycket, mycket klass eller särskilt sofistikerad eller någonting annat heller. Och hon representerar ju inte heller den riktningen inom politiken. Man gjorde ju en, en under Hägglunds tid så gjorde man ju det här verklighetens folk. Som ju då skrämde skiten ur människor och framförallt KD. De, de håller ju inte så fort de får kritik, de stackarna. Därför att de är så snälla va. Men det var ju en helt rimlig ansats. Jag känner killen som, som, som var talskrivare då, som gjorde den. Det var ju en helt rimlig ansats att säga det här att okej, okay, vanliga människor som, som inte bor på söder eller i Vasastan och jobbar inom mediapolitik och, och underhållningsbranschen. Vad tycker de? Vad tycker de vanliga människor som vårdar våra sjuka, som kör bussarna, som lägger asfalten och alla sådana grejer? Och så, det är alldeles klart att det finns ett stort värderings, en, en stor värderingsklyfta mellan, mellan den mediala eliten i Stockholm framför allt och vanliga människor i verklighetens folk. Och Bush representerar ju verklighetens folk och är väl inte jättesofistikerad mm. tycker jag. Så att vad hon drabbas av här är ju dessutom ett ganska ordentligt klassförakt från ja. kakan Hermansson och de här människorna som dräller omkring på Elgalan som tycker att de är betydligt finare därför att de har ogenomtänkta åsikter som vi första första anblick kan verka så att säga humanitär och tilltalande men i själva verket bara är, är platta och naiva och dumma. Och föraktfulla liksom, som det, du det, säger. Ja, så att föraktet... det är nog det vi ser. Det, ja, det är föraktet mot, mot Ebba ja. Bors som inte är fin nog som vi ser här. Hade hon haft ett adelsnamn hade detta aldrig hänt. Nej, men dessutom så är det ju så att det är ett uppenbart förakt mot alla andra gäster som har ansträngt sig, klätt upp sig och ska gå till denna elgala för att hylla mode och kanske, kanske kvinnlighet också. Eh, och jag, alltså jag har en gång kostade jag på mig en klänning i design av Lars Wallin och det var på den tiden en 50 000 kronors affär så det här är ju inga billiga saker heller när folk anstränger sig för att gå iväg och vara gäst på någonting som liksom ska vara för i det här fallet modeindustrin Eh, och så blir det, blir det liksom bara kakan Hermansson i naken klänning och, 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 och en eh, avpoliterad eller och, en gång inbjuden och, och sen avbjuden partiledare. Det här är så dåligt ur alla ur alla aspekter. Alltså, det går inte, du, alltså, man, kan inte, man ska inte kunna hitta på något så dåligt själv. <laughs> liksom ens, i fantasin. Vi har, väl, vi har väl lite grann, nu ska man ju inte göra historiska paralleller för mycket, men, men inför franska revolutionen, alltså solkungens hov, 
där hade man ju också en elit, en elit som i stor utsträckning, så att säga, de, de var knappt läskunniga många av dem. Mm. Utan det var bara så att säga, ärvda titlar och motsvarande. Vi har lite samma sak här, att vi har en elit som, som, som koopterar sig själv. Man plockar in sina, sina vänner och bekanta och barn och, och, och uh, syskonbarn och kompisars barn och så vidare. Och fortsätter och, och den intellektuella nivån är barmligt låg. Det är bara att titta på på genomsnittlig tidning eller kultursida så ser man att här skriver människor som, som faktiskt inte som, som faktiskt nästan inte kan någonting längre. Ja. Och det tror, jag är, det, det tror jag är en del av. Jag gillar verkligen inte pratet om samhällskollaps och sådana saker. Men jag tror att på vissa områden så ser vi ett, ett ganska snabbt förfall. Jag skulle säga att kultur och, och ledarsidan och även, även politiken framförallt inom vänstern så har vi ett, ett förfall. Vi moderater har väl aldrig varit jättesofistikerade men det har ju ändå varit en massa människor som har varit liksom reservkaptener eller så har de i alla fall drivit ett företag i, i, i Småland där de förniklar gardinkrokar och säljer över hela världen så de kan köra Mercedes liksom. Klart de är inte världens mest sofistikerade människor men de, de får något gjort som är värt någonting liksom. Ja, varför har jag aldrig kladdra. kommit på en sån affärsidé? Förniklade gardinkrokar och vill också ha en Mercedes. Men det är för att du inte är från bibelbältet. Du är inte uppvuxen. Jag är också uppvuxen i ett sammanhang där, där man inte blir entreprenöriell. Liksom. Det är inte självklart att starta företag och tänka i resultat- och balansräkning. Liksom. Men hade du lärt dig det från treårsåldern hade det förmodligen liksom blivit, haft, haft en helt annan verksamhet. Ja, men, men nu när vi ändå är inne på kultursidor så kanske vi ska prata om en artikel som Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson skrev. Och det här oh, är en vilken övergång, vilken övergång. Den, har, den kunde man tro var övertänkt, genomtänkt, men det var den inte. Nej, som vanligt när det gäller mig så är det inte alltid genomtänkt. Briljant, men inte genomtänkt. Ja, med... berätta om artikeln Magnus, det var du som satte... Karin Petterssons artikel handlar i viss mån lite grann om hatet mot vetanen. Fredrik Wirtan är journalisten som går batalj efter batalj mot Sissi Wallin för att han möjligen eller inte möjligen har våldtagit henne. Ja, nej, det är väl förmodligen ingen som kommer ihåg längre. <laughs> <laughs> men, men vad som händer, det, det, det är ju liksom, saken är den att, att Sissi Wallin anklagar honom igen för att ha våldtagit henne. Hon har gjort detta inom rättsstatens ram och rättsstaten har sagt att nej, vi kan inte ens väcka åtal. Och, men hon gör det igen i alla fall. Så det finns alltså ingenting som stödjer tanken på att, att Vetan verkligen har våldtagit Cissi Wallin. Och då får han sparken från, från Aftonbladet. Yes. Och dessutom, Aftonbladet visste ju om detta redan, redan innan Cissi Wallins andra... Och han hade ju varit polisanmäla allting. Så att då kan man undra varför, varför detta. Och det kanske finns en förklaring att han var en ganska otrevlig typ. Så att det var ganska skönt att hitta ett skäl och bli av med honom. Inte vet jag. Men och även om, om jag som, som på grund av min, mina politiska, min politiska verksamhet tycker att, att virtanen var ett kräk och förtjänade det där. Så är det ju ändå alldeles, tycker jag också att det är lite, lite mystiskt ändå att Aftonbladet inte sa att nej men han, han är faktiskt inte dömd. Det är till och med så att man har uträtt honom lite grann och upptäckt att det inte var något problem. Så att vi tänker stå bakom den här killen för det är vår medarbetare. Och det tror jag är ett bekymmer att inte företag och institutioner i högre utsträckning vågar 
stå bakom folk utan att, att de slängs under bussen på grund av anklagelser som, som är alldeles uppenbart omotiverade eller i alla fall väldigt, väldigt svaga. Jag menar, vem som helst kan, kan ju anklaga någon annan för, för ett mm. övergrepp. Um, så så att det, det, tycker jag är, det tycker jag är anmärkningsvärt. Jag tycker att, att oavsett min åsikt om Birtanen hade det på något sätt varit befriande om Aftonbladet och fler hade sagt att nej, men vi står bakom vår medarbetare. Han är inte dömd och således är han oskyldig. Mm. Men det Karin Pettersson nu skriver som kulturchef här om veckan i sin artikel så, så tar hon upp den här händelsen. Hon är då nytillträdd kulturchef och hon, det är hon som avskedar Fredrik Virtanen. Och så skriver hon en artikel, en krönika där hon konstaterar att hon har aldrig ångrat det här. Hon tyckte det var bra att hon gjorde det. Och i, alltså där har vi ett jätteövergrepp igen. För det här är ju ändå ett antal år sedan som han blev avskedad. Det är en person som redan ligger. Han kan inte vara verksam som journalist längre. Han får inga uppdrag. Tala om cancel culture. Varför vevar man igång det här igen? Varför trampar man på någon som man redan har trampat på? Och jag har avskedat människor som chef. Jag har själv blivit avskedad. Och då är det kutim att den som avskedar den som med den starka personen liksom man låter det vara där man, man fortsätter inte att sparka och slå man berättar inte för hela världen vad som hände bakom kulisserna det är liksom det, 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 ja, klasslöst igen på, om vi ska fortsätta på det temat men, men det som är det ännu mer anmärkningsvärt med den här artikeln det är att Karin Pettersson ifrågasätter varför män är tysta efter, efter MeToo efter den revolutionen varför de inte säger någonting, varför de inte tar parti varför de inte ställer sig upp och jag vet, Gud vet vad hon vill att de ska säga men, men det är väl inte så himla konstigt att förstå varför män inte säger pip när det kommer till MeToo Nej, alltså varför är män tysta? Varför har män inte deltagit i, i metodebatten? Eh, med undantag för några män som liksom bara har, har betett sig som överkörda pudlar. Liksom. Eh, och det är naturligtvis därför att det skulle vara fullkomligt livsfarligt. Att, att det finns nog ingenting som man kan säga mer än bara pipa att jag håller med, jag håller med. Mm. Eh, som, som inte skulle i alla fall potentiellt kunna utplåna åtminstone för, för, för några år sedan mm. när det här drog igång. Alltså jag har, jag har ju en, en, en bekant som, jag ska inte säga arbetsplatsen eller någonting för då går det att identifiera. Men, men han fick alltså sparken därför att hans flickvän och de hade gjort slut för några år sedan men flickvännen säger att någon gång under deras relation så hade han gjort någonting som, som hon inte riktigt tyckte om och han hade inte, hon var inte säker på att hon var med på det. Sen har de fortsatt vara ihop och så vidare. Liksom. Men, men detta påstående om oklart vad det var men som inte kunde ha varit så himla allvarligt och som inte polisanmäldes eller ledde till någonting överhuvudtaget räckte för att han skulle få sparken. Um. Mm. Så att då är det klart att som, som man, vad, vad vågar man säga i ett, ett, när, när man har en, en, en samhäll, samhälls, samhällsklimat som är sådant? Ingenting. Mm. Nej. Utan då, och vem, då... vem vill prata med Karin Pettersson som liksom urinerar offentligt på en medarbetare hon har sparkat? Det, det, jag förstår precis. Och det gick inte heller. I det första året efter MeToo så gick det ju inte för någon att göra sin röst hörd. Jag 
åkte in i någon journalistgrupp där eh, på Facebook som under värsta MeToo-eran. Jag, jag fick inte frågan, jag fick in, plötsligt så var, det bara, var jag bara medlem i någon grupp. Och jag låg där och lyssnade ett tag och tänkte att men, men vad är målet med det här? Och det var fullt av historier om, om män som man tyckte hade gjort fel på ett eller annat sätt. Och visst, det kan man väl ventilera då i en sluten Facebookgrupp. Men jag tänker att om det här nu är journalisttjejernas upprop, precis som nästan varje yrkeskategori hade ju ett upprop under MeToo. Men vad är det journalisttjejerna vill? Vad är målet? Så då ställde jag den frågan. Och jag åkte ju på gruppstryk. Och jag... Om bad så frågan om Benina som ja, jag har berättat det här förut tror jag många gånger. Någon mer erfaren Benina kunde jag ju fråga om vad det var. Och då hörde jag till saken att jag ändå varit på kvällstidning under 80-talet. Jag vet precis vad MeToo handlade om. Men man får också som tjej skaffa sig lite skinn på näsan. Och det är mycket som har gott förlorat. Det är inte bara det samtal som Karin Pettersson efterlyser med män som har gått förlorat utan vardagskomplimanger har gått förlorade. Flörten har gått förlorad. Det är liksom som det har gått en hjärnridå ner mellan först män och kvinnor. Och nu, om vi Tänk titta tillbaka då på Elgalen för några dagar sedan så också mellan kvinnor har vi fått en hjärnridå. Mellan höger och vänster kvinnor, mellan liksom... Det, 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 jag tycker att den här samhällsutvecklingen är otroligt sorglig. Otroligt sorglig. Ja, alltså man, nu har det ju gått ett tag sedan så att jag har några reflektioner så att jag varför är män, varför män är tysta så att säga som... som och du kanske faktiskt går att säga saker utan att bli kölhalad. Men... men... För det första så är det naturligtvis så att, att jag är en här samtyckesfanatiker och alla sådana saker. Men, men jag tänker, jag tänker ska, ska kvinnor behöva tåla en hand på rumpan i kopieringsrummet på jobbet så är det ju alldeles självklart. Det tycker jag ska vara liksom grund, för, grund för avsked och göra någonting sånt. Men ska man behöva tåla en hand på rumpan klockan tolv i baren på natten? Och då säger jag att ja, möjligen så det är ju en annan arena så att säga. Mm. Precis som om jag ska väl som man heller inte behöva tåla att någon tafsar på mig på arbetsplatsen. Men jag har svårt att tänka mig att, att det, det är lika upprörande. Jag skulle tycka det är lika upprörande så att säga en, en, en sen, sent en festkväll så att säga att, att någon är, är gränslös. Och med det sagt så jag förstår skillnaden i perspektiv hos män och kvinnor därför att jag som man, jag behöver i stort sett aldrig någonsin känna mig hotad av kvinnor. Om jag skulle avvisa en kvinna i baren och, och hon skulle bli lite arg på mig så skulle det inte hända så mycket. Hon skulle kunna vara väldigt arg och till och med försöka slå mig. Jag skulle förmodligen inte behöva, jag skulle förmodligen råka illa ut utan jag skulle mer se det som, som en, en, en mystisk händelse liksom. Medan det är klart att en kvinna som avvisar en man och han blir arg. Hon kan, hon kan i, i princip bli hjälpslagen på ett ögonblick. Mm. Alltså kvinnor är alltid utsatta för hot. Teoretiskt sett från män på ett sätt som inte, som inte. Och det har ju att göra med att män är mycket aggressiva och i allmänhet dubbelt så starka som kvinnor. Mm. Genetiskt. Så att jag förstår det, jag förstår det perspektivet. Men, men, men samtidigt så är, så är det liksom... 
Sen finns det två andra saker. Alltså jag, har ju, jag har ju tjejbekanta som har, har sagt såna här saker som att ja, jag stod ju där vid baren och bara ville att han skulle ta i mig. Mm. Och jag förstår inte varför han inte tog initiativet. Eller ja, plötsligt tog han bara tag i mig och kysste mig och det var underbart. Och det är klart ja. därför att det där var ju killen ville ha. Ja. Och han tog, den här mannen tog en chansning och tänkte att Nej, men hon verkar vilja ha mig så att nu kysser jag henne. Ja. Men det är klart att, att hade det inte varit så, det hade han ju inte kunnat veta riktigt så, 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 så hade det ju blivit en helt annan situation. Det vill säga kvinnor gillar initiativ ja. om det kommer från rätt man och de kan bli arga om det kommer från fel man. Men de tänker att den här mannen kan ju inte riktigt vara hundra procent säker någonsin. Det är ju det som är bekymret i en flörtsituation. Och jag kommer ihåg när jag var... Nu är jag ju gift sedan 20 år, men, men jag kommer ihåg när jag var ung. Framförallt när jag var mycket ung, så här 20-årsåldern. Och, och jag var verkligen ingen insel. Jag hade min första flickvän stadigt förhållande när jag var 17 och såna här saker. Så att jag liksom alltid är alltid flickvän och sådana saker. Men jag var ju å andra sidan en ganska en snäll och nördig grabb. Så att lyckligtvis fanns det söta, snälla och nördiga flickvänner åt mig. Men jag har ju märke till ofta att de killarna som liksom ofta tog hem spelet. Det var ju falsk narcissistiska män va. Riktiga skithögar som bara tog för sig. Och det var ju de som i allmänhet vann. Det vill säga det var alldeles uppenbart att jag fick lära mig från andra män. Men framförallt från kvinnorna. Att det här ganska, ganska neandertalaktiga beteendet ofta var det som var lönsamt. Tjejerna gillade det. Ja. Och det... Och det, det, det... Det där är väl sånt som under MeToo-tiden, det värsta, så hade man naturligtvis inte kunnat säga detta överhuvudtaget. Men, men det är ju verkligheten. Alla män och kvinnor vet ju att det är så. Ja. Och det är klart att när man har ett spel som går ut på att man inte hundra procent kan veta om kvinnan tycker om initiativet samtidigt som det för mannens del är så att det är jag som måste ta initiativet. Så, så är det en riskfaktor att man tar ett initiativ och, och närmar sig eller, eller engagerar sig med en kvinna som, 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 som faktiskt inte alls blir särskilt glad över det och kanske blir arg. Men då är Men frågan, kvinna, ska, ska, det, ska, det, ska detta behöva leda till att man förlorar jobbet eller blir åtalad i frågan? Om man får en örfil <laughs> eller en jävla utskällning så okej, okay, okej, okay, förlåt, jag missuppfattar situationen. Liksom. Men ska man förlora jobbet för det? det är jag inte säker på att det är rimligt. Nej, det hela situationen nu är orimlig. Därför att som kvinna vet du ju det här också. Och, och, och det är en del, det vill säga han ska, ska ta initiativet. Och det där måste ju vara något biologiskt, genetiskt, att det är på det viset. Och jag tycker ju precis som du var inne på i början av det här samtalet att, att en klapp på rumpan i kopieringsrummet ska ingen behöva acceptera oavsett kön. Men en klapp på rumpan i baren är inte hela världen. Alldeles oaktat om den är välkommen eller ovälkommen. Alltså där får jag också, det här vet ju tjejer, det är ju bara att säga hör och håll fingrarna i styr. Jag står här och pratar med mina vänner och dricker min drink och det vill jag göra i fred utan att du ska klappa mig på rumpan. Och så, och så får man liksom ta det från det, man behöver ju inte överreagera för det. Men, men det kan ju också vara så, precis som du säger, att den där klappen är jättevälkommen. Och de klapparna har ju helt upphört. Alltså det var ju helt upphört. Så, 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 så även välkomna klappar är ju historia nu. Ja, det var väl någon... någon kommer ihåg vad hette nu? Någon av de mer kända skådespelerskor som var så här... Väldigt 
inte traditionellt vacker men, men otroligt stark kvinnlig energi och, och liksom sexig och rödhårig och såg lite sliten ut men hon sa någon gång att det, är det tråkiga med att bli 60 års åldern det är ju att, att, att de här slippriga blickarna och, vi, och visslingarna har helt, helt försvunnit liksom. ja. hon, 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 hon mötte inte män som, 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 var, som, som var attraherade av henne eller tyckte hon var tråkigt och vem, vem, vem skulle inte tycka det? Jag, menar, jag möter aldrig män som är attraherade av mig. Så att jag... Jo, helt försvunnet har inte gjort det. Även om, <laughs> även om, jag tror mer än på en, alltså att ålder är en förklaring så tror jag att MeToo är en större förklaring till att, till att liksom ett, ett flörtande och ett uppskattande av varandra, av det motsatta könet, att det faktiskt har upphört. Men visst, visst finns det de som fortfarande liksom tycker att du är tjusig. Det är klart det finns. <laughs> Min frisör tycker jag att jag är. Nej, Magnus, din frisör. <laughs> ja, det gör han visst. Han brukar fråga mig och säga att nej, jag är hetero så det blir inget brukar jag säga. Då, <laughs> ja, fniss, då fnissar han. Då, det är någon mm. som vågar ta för sig fortfarande. Underbart. Ja, ja, visst. Vad heter det, han? Han klipper bra. <laughs> jag skojar. Ja. Ja, det är samma, 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 frisör, samma frisör som min fru har en utmärkt ja. kille med detta sagt i alla fall så, så tycker jag att Fredrik Virtanen kan få vara i fred och särskilt från sin tidigare arbetsgivare jag tycker att det är väldigt beige och smaklöst utav dem ja alltså principiellt så är det, så är det naturligtvis så att, att får finnas någon gräns också. Speciellt om man inte ens är dö- åtalad och dömd. Ja, nej. Utan förundersökningen är nedlagt. Jag har läst ja. förhöret med Sissi Wallin i den förundersökningen och hade man tagit, baserat på vad flickan säger där, så hade man tagit det hela till åtal så hade det varit en rätt skandal i sig. För något så virrigt har jag... Alltså, hon kommer ju inte ihåg någonting. Hon kommer inte ens ihåg vad hennes bästa väninna på den tiden hette som hon hade bekänt allting för två dagar efter den påstådda händelsen. Så det, det, det var så fruktansvärt rörigt så att det gick liksom inte att gå vidare på eh, med det här. Det blev inget rättsfall därför att hon var inte klar i knoppen, flickan Cici Wallin. Eh, och den aspekten har ju heller inte kommit fram. Men jag tycker inte man hänger ut före detta medarbetare hur som haver i alla fall. Nej, jag får... man kanske, kanske ska avsluta innan det sitter och lyssnar det här och, och, och kokar av raseri att, att det naturligtvis och det tycker jag också det är naturligtvis ett extremt stort problem att, att våldtäkter och övergrepp att det är så pass svårt att bevisa så att en massa ja. människor som rättligen borde åka i fängelse inte gör det ja. det, är, är, det är jag helt på det klara med att det, det är naturligtvis både, både traumatiskt för offren och ett, ett ja. bekymmer i sig att, att det är så svårt. Men jag vet inte riktigt vad man ska göra åt uppriktigt sagt. Och, och, och lunchjustice i media eller på sociala medier är naturligtvis förmodligen inte heller en lösning på det problemet. Nej. Vi har ju otroligt starka beviskrav när det gäller alla möjliga brott. Det är ju faktiskt inte bara sexuella övergrepp som, som är svårbevisade utan vi har ju gängkriminella som där man hittar krutrester från vapen någon är mördad på deras ytterkläder och de säger nej 
den jackan hade jag inte på mig förrgår. Det var en, måste vara någon kompis som har lånat den eller något annat. Liksom. Alltså, och så frias de från mord. Så att det där är ju det är inte bara... Alltså, man, man tror att det bara är alltså att våldtäktsmän går så fria i Sverige. Men, men det är faktiskt alla möjliga kriminella och, och brottslingar som går fria. För att vi har väldigt starka beviskrav. Ja, det är också en, en, en och, och jag, skulle, jag skulle säga i många fall så har vi ju... Alltså vi, man, saker ska bevisas inte bara bortom rimligt tvivel utan bortom fullständigt orimligt tvivel. Ja. Vi har en bevisvärdering i svenska domstolar som är rätt märklig och... Och det är viktigt att påpeka att när man frågar varför är det så svårt att få våldtäktsmän fällda och varför hamnar de inte i fängelse ordentligt så är svaret att, som du säger, det är svårt att få någon fälld i Sverige och, 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 och även, även jag menar, folk kan ju dömas för, för vållande till annans död och dråp och mord. Och så. Det handlar om några år som de är ute igen. Ja. Så att det är ju inte unikt för sexualbrott att, att det, det är de här problemen. Nej. Utan det är hela systemet som är sånt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. prata om detta så kanske vi ska gå vidare till, till de tre, den trevliga sidan av samma sak. Kärlek. Ja. Du som har varit gift så himla länge. Du får berätta för mig om kärlek. Ja. Varför har jag varit gift länge? Jo, det kan... Det beror på... Det beror inte på att, att jag och Eva aldrig har varit arga på varandra eller, eller varit konstant passionerade i 20, vi har i 30 år faktiskt, och gifta i 20. Um, utan det beror nog för min del i alla fall, jag kan ju inte svara för henne men, men för min del så beror det ju på att jag beundrar Eva mycket ja. och vi har aldrig tråkigt. Ja, jag vet. Och det är med att aldrig ha tråkigt så menar jag inte att det är så att vi alltid har intressanta och, och utvecklande samtal och sådana här saker. Men med vissa människor, så ganska många, så kan jag uppleva en sorts avgrundslik existentiell tråkighet och tomhet. En känsla av att den här människan nästan inte finns där. Liksom. Det är bara att ta stopp. Mm. Medan med Eva så känner jag alltid ett starkt närvaro och engagemang. Liksom, och, och att hon bryr sig om... om Både 
vi, vi håller ju båda på med politik, så att säga. både samhällsengagemang men ett engagemang för liksom andra människor. Och, och, att, ja, hon är gullig, jag kan bli alldeles gråtfärdig när jag ser hur mycket hon bådar sina blommor eller, eller köper presenter till sina kompisars små barn och är liksom gullig mot sina gamla släktingar och såna här saker. Massa sådana där gullighet som jag är helt oförmögen till liksom. Ja. faktiskt ja. jag är inte alls en bra människa på det viset så att jag tänker på min omgivning sådär. och ja. jag vet inte om det är manligt eller om det är jag bara som är en kantig typ men, men det är nog det som är förklaringen ja. faktiskt att, och det är att, väl en jättebra beskrivning på kärlek mm. jag, jag pratade här om dagen så hade jag en kompis över på middag och eh, så pratade vi just om om kärlek. Och jag har ju varit gift lika länge som du har varit, men med tre olika män. Och jag... <laughs> och, och jag sa till honom så här att det som är så konstigt det är att jag inte kommer ihåg att jag har älskat dem. Men det är ju klart jag har älskat dem. Man går inte gifter sig utan att man älskar någon. Intellektuellt vet jag ju att det har funnits tid i varje äktenskap när jag har älskat dem. Men jag kommer inte ihåg det känslomässigt. Jag kan inte liksom framkalla den, den minnesbilden av att då när vi älskade varandra så mycket. Och jag vet inte vad det beror på. För att andra människor som skiljer sig, ja men de kan jag men vi hade en massa bra år. Och, och sen gick vi skilda vägar, vi växte ifrån varandra eller vad det nu kan vara som gör att man skiljer sig. Och, och jag kommer liksom inte ihåg de goda stunderna. Jag vet inte vad det beror på. Jag kanske borde gå i lite terapi. Ja, en annan förklaring kan ju vara... Alltså om jag tänker efter det du beskriver, kommer jag ihåg... Kommer jag ihåg känslor, så att säga att jag kommer ihåg att... Hur det kändes att vara arg eller hur det kändes att vara förälskad... Jag menar, när jag är väldigt mätt så kommer jag inte ihåg hur det känns att vara hungrig. Och när jag är extremt hungrig så kan jag inte föreställa mig hur det känns att vara mätt. Mm. Alltså de här fundamentala känslorna, de minns vi inte. Utan det skulle ju lika gärna kunna vara en sorts, en sorts, en sorts rationaliseringar. Ja, vi hade det bra liksom och sådär. Och det fanns ju fina stunder och sådär. Så någon sorts motivering mera varför, varför hängde jag överhuvudtaget ihop med den här, med den här skitstöven? Möjligen. Eller, eller folk kanske funkar olika, men jag kommer inte ihåg känslor på det sättet. Nej, det kanske är därför. Alltså den stora frågan, vi har ju flera frågor här. Varför blir vi förälskade? Och vi var lite inne på det att någon form av attraktion, en beslutsamhet hos båda parter... Men sen har vi övergången mellan förälskelse och kärlek. Och där brister ju en del förhållanden. Därför att när förälskelsen liksom klingar av så klarar man inte av. Man går inte över till någon slags kärleksfas. Och i den mån man gör det så, så, så drömmer vi människor, många av oss i alla fall, om den här livslånga förhållandet, det livslånga äktenskapet, den livslånga troheten också. Och då är frågan om, är, är det ens realistiskt att drömma om det? För att 
Och så kärlek måste ju få gå upp och ner. Det är ju inte så att man är uppfylld av kärlekskänslig hela tiden. Några förhållanden, långa äktenskap jag har insikt i, jo, där, där har man det. Där, där, där är det verkligen djup kärlek och, och stark kärlek hela, hela tiden. Men många äktenskap har det ju heller inte. Och för den delen så behöver de äktenskapen inte vara dåliga utan det, det går ju upp och det går ner, eller hur? Ja, alltså jag tror att, att frågan varför blir vi förälskade? Och förälskelsen är ju en drog. Det, det vet ju alla som har varit förälskade. Att, att man, man tappar omdömet helt och hållet. Och det är väl därför att om man som man tänker att okej, okay, nu, nu ska jag lämna den trygga grottan med mina föräldrar och jaga ut den sabeltandade tigen i grottan här bredvid. Vilket är ett riskfyllt projekt för den lilla missen kommer försvara sig. Och det ska jag göra därför att jag vill ha den här tjejen och bilda familj med. Jag behöver lite dåligt omdöme för att ta det där steget. Och sen så blir man på smällen och sen så spelar det inte så stor roll evolutionärt sett. Så, så ja. när, 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 när barnen väl är till behöver man inte vara så kär längre. Ja. Så att det kan väl vara det som är förklaringen. Och förälskelse är ju inte en illusion. Det som är illusion är den här känslan av att om jag får henne i mitt fall då... Då blir jag lycklig för evigt. Och om jag inte får henne, då kommer jag bli olycklig för evigt. Det är de två föreställningarna som är i illusionen. Och och alla som som inte har fått den, de har varit förälskade i. Och det gäller oss säkert allihopa någon gång, åtminstone i ungdomen. Så vet vi att det går över. Man kommer inte ihåg... Jag har aldrig hört någon som har sagt att... Ja, det är så hemskt. Jag kommer fortfarande ihåg hur förälskad jag var i honom som jag inte eller henne jag inte fick... Utan folk säger i allmänhet, ja jag var så olyckligt kär, det var alldeles fantastiskt, säger de. Det vill säga den här känslan av mening, det är det som hänger kvar så att, att det inte blev någonting sen det gör. Och sen tror jag att svårigheten att gå från förälskelse till kärlek, det har att göra med kanske illusionen att vi ska bli lyckliga hela livet. För det, för det kommer man inte bli. Så man får den här fantastiska människan och sen så upptäcker man att det här lilla lustiga skrattet hon hade börjar bli allt mer irriterande. <laughs> och därför att kärleken klingar av. Och då gäller det att ha den mognaden som säger att nej men alla människor har sina olika sidor. Mm. Uh, han eller hon gör de här grejerna som irriterar mig på och jag kommer förmodligen inte kunna ändra på det så att jag får leva med det liksom. uh, så länge det går. Och jag tror också att det är en, som alltid en normal fördelning jag känner ju människor som har haft, det är inte livslånga men i alla fall extremt långa förhållanden och verkar vara fullständigt tillfreds med detta. Alltså inte bara som jag har gift 20 år utan de börjar komma uppåt 40 år. Och sen så finns det ju de som, som av olika skäl har, har ett helt annat behov kanske av ja, det kan ju vara en sak som man vill göra med mognad eller att man har otur man träffar någon som är en, en, en skithög eller, eller fullständigt galen det går inte att hålla ihop relationen. 20-30% av medborgarna är ju missbrukare och eller galna. Så att det är klart att risken att man råkar ut för en partner som efterhand visar sig vara omöjlig att göra med är ju inte, är ju inte alldeles marginell. Mm. Eller så helt enkelt ett, ett djupt otålighet, behov av, av variation, en svårighet att, att stå ut med tillvaron som den är och så vidare. Det ser vi också människor som byter jobb och de byter bilar och de... de hela tiden strävar efter någonting och de, de springer triatlon och håller på med grejer alltså oerhört som på, människor som på olika områden i livet är förefaller ständigt på jakt efter någonting otillfredsställda 
ute efter kickar, förändring. Och många av de människorna uppnår ju fantastiska saker och, och, och i beundransvärda kommer i tidningen. Men det är klart att en, en sån attityd kanske inte är jättebra för att hålla ihop ett livslångt äktenskap. Så att jag tror att det som vanligt, vi är normalfördelade va? Och det finns människor ute i båda ja. svansarna. Ja. Men längtan efter kärlek är ju gemensam hos de allra flesta människor. Och du kan ju få kärlek på många sätt och vis. Det måste ju inte vara ett äktenskap. Du kan få det från vänner eller tillfälliga hundar och katter, lovers. Hundar och katter. Hundar och katter, ja. barn. Ja. Barnbarn. Ja. Och det är väl de som säger att ja, det här med liksom tillfälliga relationer, det kommer aldrig liksom vara jätte... Du kommer aldrig vara nöjd i längden och så vidare. Och, och då, då kan ju svaret vara just, åtminstone för vissa människor, ja men... Tror jag överhuvudtaget på någonting sånt som att vara nöjd i längden med någonting? Nej. Och vissa människor kanske skapas att man är inte är nöjd med någonting särskilt länge. Nej, och då, det är också då så. Är det, Ja, och då är det naturligtvis väldigt tråkigt om man försöker ha en relation med, med en sån människa. Ja. Upptäcker att, att den här personen är förr eller senare på väg någon annanstans. Och det ja. spelar ingen roll hur fantastisk jag är. Hon kommer ändå vilja ha någonting annat därför att det är någonting annat. Ja. Det, liv, livet, det är, livet det är... Jag brukar säga det. Vill du, ha en, vill du ha en vän, köp en hund. Vill du ha garantier, köp en brödrost. <laughs> vill du ha garantier så köp en brödrost. Nej, men vet ja, du, det var, jag såg livet någon... erbjuder inte garantier för någonting. Ja, jag såg en dokumentär om kärlek och vad, vad som gör att det håller och vad som gör att, att par som liksom är på väg att kantra faktiskt klarar sig. Man har alltså börjat experimentera med MDMA, ett narkotika. Alltså narkotika. Gamla fina ecstasy. Ja, ecstasy, precis. Jag vet ja. ingenting om detta, jag har aldrig provat. Eh, har du provat? Nej, inte ecstasy. Nej, så inte vi ecstasy. vet ingenting om detta. Ja. Ja. Men, men man har, alltså det är något forskningsprojekt i Amerika, tror jag, där man har, har trattat i par som behö- går i parterapi, eh, ecstasy. Och för att de ska komma nära sina känslor, och det gör de. Och också löser de en massa problem helt enkelt när de är höga och sen är de över sina problem. Och, och liksom lärt sig att kommunicera med varandra och, och också lärt sig att, att hitta sina egna känslor. Det är ju inte alltid så himla lätt, det kan ju finnas... Det är inte lätt att bottna i sig själv alla gånger. Nej, det är... Jag vet att, som, som sagt, jag, jag, jag gillade ju sprit. Jag, jag gillar ju inte någon sorts knark. Jag gillar sprit. Uh, eller, jo, eller jag gillar fortfarande att testa sprit på 20 år. Jag hade att jag skulle gilla det alldeles för mycket fortfarande. Men, men däremot Sam Harris, min favorit, en av mina favoritpoddare. Ja. Han talar ju om ecstasy och, och han, han har ju använt ecstasy. Han säger just det att det gör någonting med signalsubstanserna. Så att känslan av att vara... Trygg, kärlek, uppkoppling, enighet. Alltså alla de här känslorna är extremt starka. Ja. Han säger att det var första gången han testade extra så var mycket ung. Och sen sa han liksom på något sätt att wow, så här kan livet kännas. Och då kan man naturligtvis tänka sig att människor tänker om ja, då måste jag ta en tablett till så att livet alltid kan kännas så. Medan en sån som Sam Harris tänker antagligen, han är ju en forskare att nej, Livet kommer inte kännas så hela tiden hur många tabletter jag än har därför att den här effekten försvinner och jag blir, blir beroende eller skadad på något sätt istället. Men 
han sa ju att det var en av inledningarna till att han började så att säga, meditation och sådana saker. Nämligen att finns det andra sunda sätt utan kemikalier att komma i alla fall i närheten av den här känslan utav, utav närmast att säga, religiös andlig uppfattning och, och, eller, eller upplevelse av, av kärlek och enighet och... och, och gemenskap. Och det är klart, tränar man på det med sin, sin fru eller make som man har suttit och varit arg på är väldigt svårt att inte bli arg på. Och sen så tar man en drog som på något sätt tvingar hjärnan att känna kärlek. Så det är klart att då lär man väl in de här sakerna i viss mån. Wow, jag kan känna så här inför den här människan och det tar man med sig ut sen liksom. Ja. Ur, ur, ur huset. Men jag uppfattade inte att Ecstasy eller MDMA att det, den drogen fick dig att känna kärlek men däremot så fick den kom du åt dina sanna känslor och en sann känsla kan ju vara att men, varför är jag så arg på dig nu min man eller min fru jo därför att och så går det att uttrycka det alltså att man kommer till botten med sig själv och det är ju först där du kan lösa saker och ting när du, när du har tagit reda på vad, vad bekymret liksom är. Så det var så ja. jag uppfattade det här experimentet. Ja, nu har jag inte... Så är, ja, nu, nu tror jag till att börja med inte att det finns någonting sånt sanna känslor. Det, det tror jag är någon sorts romantisk föreställning. Utan, utan du känner en viss sak beroende på hur, vad som händer med kemin i roten. Liksom. Så enkelt är det. Men jag kan tänka mig att om du tar en drog som gör att du känner dig väldigt kärleksfull och uppkopplad ja. så har du lättare att i lugn och ro diskutera med din partner som du har, har lärt dig att alltid vara arg på. Att ja. diskutera med din partner utan att bli arg och då är naturligtvis chansen större att komma fram till någon sorts, sorts okej, okay, jag fattar hur du känner istället för att uh, tänka att Jävla bitch, jag vet nog att du försöker manipulera mig. <laughs> för <laughs> ja, för så, nej, kan, men... så kan man ju känna om man är arg. Då, då allt som människan säger blir, blir ju liksom... Ja, det bara försökt manipulation, liksom. Ja. Så att man når varann på det sättet bara därför att man har försatt sig om en kemiskt i ett tillstånd utav, utav känsla av kärlek, liksom. Ja. Nej, men hatten av i alla fall för de som har funnit någon för livet och faktiskt klarar av det. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Ja, vi brukar ju alltid avsluta våra... våra poddar med något litet kulturtips och nu har jag ett kulturtips som inte alldeles nytt men som har aktualiserats jag har av något skäl på att läsa en bok som heter I döda språk sällskap av en kille som heter Ola Vikander och den är från 2006 så att den är inte alldeles ny men han, han skrev en debattartikel som för ett par veckor sedan vi har ju haft en debatt om, om en språkdebatt som dyker upp ibland. Nämligen att, att 
Ska man skriva det och dem? Eller bara dem rakt av? Ja. Därför att folk skriver fel och de förstår inte regeln och det är krångligt. Och varför? Och I talspråk så säger vi dem allt mera. Och då är det några som... Och då var den ena tesen att det är lika bra att vi slutar med det och dem och skriver dem rakt av. Därför att, och argumentet därför att när talspråket förändras så är det oundvikligt att skriftspråket förändras också. Så att det är liksom bara, det är bara ge upp striden så att säga för att, att skriftspråket inte ska bli som talspråket. Och då svarar Ola Vikander så här att nej, det där stämmer ju inte alls. Och den här killen vet hur mycket som helst om språk. Den här boken är väldigt bra, och mina, men mina grammatikkunskaper är så dåliga så att jag kan inte alltid hänga med på hans resonemang. Men, men han säger ungefär så här att när det finns hur mycket exempel som helst på, på språk som nästan har en total uppdelning mellan talspråket och skriftspråket och det finns en massa skriftspråk som inte ens har något talat språk och som ändå lever kvar på olika sätt. Så han säger att det är inte alls oundvikligt att skriftspråket blir som talspråket utan det är två helt olika inte helt olika och separata företeelser men det är så pass stor skillnad så att man kan under, under mycket lång tid kanske bokstavligt talat hundratals eller tusentals år ha ett skriftspråk som avviker från, från talspråket helt och hållet. Så att det argumentet för att vi ska skriva dem istället för det och dem det stämmer i alla fall inte. Nej, jag tycker att i skriftspråk så fyller det och dem en funktion. Det ger ett stöd i förståelsen av vad man menar och vem man syftar på. Jag blir jätteirriterad när det är dem rakt igenom eller ännu värre när en människa som skriver inte kan skilja på det och dem eller när det ena eller det andra ska användas. Jag tycker inte om när skriftspråk förändras för mycket. Det är klart att det är oundvikligt men, men om du faktiskt får stöd av grammatik så varför inte lära sig grammatik då? Så tänker jag. Sen att vi säger dem hela tiden i talspråk det, det, är, en, det är något helt annat. Exakt, det är något helt annat. Språk utvecklas eller i alla fall förändras, men det är uppenbarligen inte så i alla fall om man får tro Ola Vikander. Att på något sätt att först så förändras talspråket och sen så släpar det skrivna språket oundvikligen med så att säga lite efter. Och, och när, när de konservativa gubbarna dött ut så börjar man skriva på det moderna sättet just då. Utan man kan ha helt, helt olika, det kan vara helt olika företeelser. Ja. Jag kan rekommendera faktiskt Jag gör det. Ola Vikander. Vad boken heter en gång till? Ola Vikander i Döda språk sällskap. Han har skrivit flera böcker som, som jag träffade någon människa igår som var, var professor i filosofi. Jag hade läst dem också. Som, som sa att, att alla hans böcker är läsvärda. Jag bara läst den här och den är mycket intressant. Underbart. En, en, ja. Då ska vi uppmana alla våra lyssnare att lära sig att skilja på det och dem. Och att läsa denna bok. Läsa Ola Vikander, Ja. ja. Underbart, då blev vi lite seriösa efter in, inledningen som... <laughs> ja, många ja. känslor i den här podden. Jag har varit ja, eftertänksam, arg, glad, ledsen. <laughs> mm. ja, men Och nu är jag glad igen. Ja, men det är bra att vara glad. Man får, man får som sagt ha, ha tungan i rätt mun. <laughs> ja. Kram på dig och kram till lyssnarna. Ha det bra, hej! Hej! Thank you.